0: Deuxième essai, on va voir si ça fonctionne. On a eu un pépin technique et pourtant c'est tellement un invité de marque. Je vais attendre pour voir s'il y a des gens qui se greffent. Si encore juste Amélie, et Sandrine, c'est qu'on n'arrive pas à se connecter adéquatement à Facebook. Qui est au rendez-vous? Pour l'instant, je vois toujours juste, euh, juste vous les filles. Bon, ça fonctionne, je pense. Je vois monter tranquillement. Pfiou. En tout cas, j'espère que vous êtes toujours là. Je vais recommencer mon introduction. Euh, hein, C'est ça. Bon, vous êtes là. Super, super. Ne manquez pas mon invité. Voilà, on reprend du, du, depuis le début. Euh, vous savez que j'ai fait ma maîtrise en partie à Genève en épidémiologie. Euh, et à l'époque, je voulais vraiment rentrer à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et on m'a dit, Isabelle, pour rentrer à l'OMS et piloter des projets d'envergure, tu dois absolument faire un doctorat en biostatistique, épidémiologie. Ce que j'ai fait. Et au départ, je voulais faire mon doctorat aux États-Unis, mais ça coûte cher étudier aux États-Unis. En tout cas, ça me coûtait environ 50 000 par année. J'ai opté pour la France parce que j'adore l'Europe et j'adore la France particulièrement. Et euh, je devais faire mon doctorat sur euh, l'enquête SuviMax, supplémentation en vitamines et minéraux antioxydants. Et euh, avec euh, mon invité d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que quand je l'approchais, j'étais honorée de le recevoir parce que ça, 20, ça fait 25 ans que je suis ses travaux. Euh, c'est un médecin euh, PhD en épidémiologie nutritionnelle post-doctorat aux États-Unis également, au Kansas University Medical Center. Euh, il a travaillé sur des projets d'envergure, entre autres, il a piloté euh, l'enquête nationale NutriNet Santé, qui est l'équivalent de Nutri-Québec, qu'on a abordé euh, avec François Lamarche euh, ici, justement, sur, sur un live. Ça a été le principal chercheur de SuviMax. Euh, de 1994 à 2003, notamment. Donc, cette grande enquête épidémiologique qui a suivi 13 000 Français. On va parler de ça. Est-ce que ça vaut la peine ou pas de prendre des multivitamines et minéraux? Quels ont été les résultats de cette enquête-là? Et la deuxième partie, on va parler du nutri -score. Le nutri qui a été mis en place en France en 2017, adopté maintenant par sept pays européens. Euh, Est-ce qu'on aura... Un jour, ce système d'étiquetage ici au Canada, mais on va en discuter. Euh, les pour, notamment, l'impact du Nutri-Score sur la santé. Docteur Herbert a aussi publié euh, plus de 600 articles scientifiques, euh, donné des conférences un peu partout dans le monde. Notamment, il est venu au Québec pour parler de cette enquête-là et du Nutri-Score. Alors, je l'accueille maintenant que vous êtes au rendez-vous. Je vais dire, pfiou, merci d'être avec nous de la France, docteur Herbert.
1: Mais écoutez, c'est avec grand plaisir. Je suis ravie de, de vous retrouver, Isabelle.
0: Oui, ben moi, c'est un grand bonheur. Comme je disais, je vous suis en fait depuis, euh, depuis plus de 20 ans. Puis des fois, je me dis quelle aurait été ma carrière si j'avais fait ce doctorat-là? Je pense que je serais restée en Europe à vos côtés pour euh, peut-être piloter le nutri à vos côtés.
1: Ça aurait été un grand plaisir, mais je pense que vous êtes extrêmement utile au, au Québec, donc euh, bravo oui, à tout à oui.
0: Ma, ma carrière a bifurqué, absolument. Bon, commençons, on dit l'entrevue en deux temps. On va commencer par parler des suppléments de vitamines et minéraux euh, euh, avec l'étude SUVIMAX, donc SUVIMAX pour supplémentation en vitamines et minéraux. Euh, cette étude-là, qui est une étude de cohorte contre placebo, extrêmement bien structurée, donc un groupe recevait un supplément sans savoir que c'était le supplément, et un groupe recevait le placebo. Et une étude de cohorte, c'est quoi? c'est de suivre les gens et voir l'évolution euh, des maladies chroniques, notamment, euh, en fonction de la prise ou non euh, de supplément. Mais c'est en double aveugle. Donc, même vous, les, les, euh, les chercheurs, vous ne saviez pas là, qui prenait le supplément et qui prenait le placebo.
1: Oui, tout à fait. Hein, le jeu, les règles du jeu, c'est une enquête donc, qui porte à la fois sur une grande population. Il y avait plus de 13 000 sujets et puis en effet, la moitié recevait le principe actif, l'autre moitié le placebo. Et ni les sujets, ni nous-mêmes ne savions pendant les huit années de l'étude dans quel groupe étaient les participants. Il a fallu attendre un jour extrêmement émouvant pour nous. On a levé l'anonymat et fait tourner les ordinateurs pour réussir à voir les résultats en levant cet anonymat.
0: Oui. Puis, en parallèle, il y a eu d'autres enquêtes populationnelles qui avaient démontré que tantôt, les suppléments, soit, n'avaient aucun effet sur la santé. Tantôt, euh, je pense à l'étude de Caret, entre autres, où il y avait un effet délétère sur le cancer du poumon. Donc, on dit, OK, les fruits et les légumes protègent du cancer du poumon, donc, entre autres, les bêta-carotènes. Quand on, iso on isole le bêta-carotène dans un supplément, c'est pas le même effet.
1: Oui, tout à fait. En fait, l'idée de Suivimax c'était de doser des nutriments antioxydants à des doses nutritionnelles comme on pourrait les avoir dans 5 fruits et légumes par jour, par jour, des produits céréaliers complets. La difficulté, c'est que passer par des aliments dans une étude randomisée où il faut un placebo, ben c'est difficile d'avoir des aliments placebo puis les livrer tous les jours aux participants, c'était impossible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'équivalentia dans les fruits et légumes, les céréales complètes, à l'intérieur de petites capsules, ce qui permettait d'avoir le placebo, mais à des doses qui étaient faibles, beaucoup plus faibles que les doses qui étaient utilisées dans d'autres études en Finlande, comme l'étude ATBC, aux États-Unis comme l'étude CARET, ou mm -hmm. études qui ont été également faites dans d'autres dans, dans conditions, qui utilisaient des fortes doses et généralement de mono-ingrédients. Nous, nous avions cinq antioxydants, mm -hmm. la vitamine C, le bêta-carotène, la vitamine E, le zinc et le sénium, et donc on était très proche de ce qu'on peut attendre avec une alimentation bien équilibrée qui suit les recommandations.
0: Oui, puis il y a un effet synergique, en fait, le fait de marier des microdoses comme ça de plusieurs vitamines et minéraux. Et dans les quantités données, là, euh, quand on parle de, de doses qu'on trouve dans l'alimentation, par exemple, 6 mg de bêta-carotène, c'est l'équivalent de 60 g de carotte râpée, Il euh, y a 120 mg g de vitamine C, c'est l'équivalent d'un kiwi et demi, une orange et demi. Euh, donc, on voit que c'est vraiment des doses qu'on va retrouver dans une consommation de cinq fruits et légumes par jour. Pour la vitamine E, l'équivalent, euh, ben c'était 30 000 grammes de vitamine E. Donc, euh, peut-être l'équivalent de, de quoi? 6 cuillères à soupe d'huile de, de tournesol là, en termes de, de quantité. Et euh, pour le zinc et pour le sélénium, l'équivalent de manger euh, euh, cinq portions peut-être de céréales entières euh, par jour. Là.
1: Oui, tout à fait. C'est ce qui différencie d'ailleurs l'étude euh, oui. sur max, des autres études qui, elles, utilisaient des doses pharmacologiques qui nécessitaient vraiment des, des, des suppléments. Et c'est ce qui est une des hypothèses fortes qui explique les différences de résultats observés dans notre étude ou dans une autre étude qui a été faite en Chine, l'étude Lin-Chan, oui. qui, elle aussi, utilisait des doses plutôt de type nutritionnel, qui ont plutôt eu des effets favorables, et puis les études qui, utilisant des fortes doses, généralement avec un seul euh, nutriment ou deux nutriments qui n'ont pas trouvé d'effet ou qui ont trouvé des effets délétères négatifs pour la santé.
0: Parlons maintenant des résultats. Donc, 13 000 Français, euh, je pense que c'est les âges à peu près 35 ans à 65 ans, là, je vous dis ça, je ne l'ai pas sous les yeux, euh, suivis pendant 7 ans et demi, les, ceux qui ont pris le vrai supplément. Quels résultats on a observé?
1: Alors, ce que l'on a observé, c'est qu'il y avait une réduction du risque de cancer et de mortalité dans le groupe qui recevait la supplémentation à dose nutritionnelle, mais uniquement chez les hommes. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'effet chez les femmes, on n'a pas eu d'effet non plus sur les maladies cardiovasculaires, mais cancer, réduction de 31% dans le groupe qui est des hommes qui recevaient le supplément, mortalité, réduction de 37% dans le groupe qui recevait ces suppléments, mais j'insiste parce que c'est ça qui est extrêmement intéressant, on a observé cet effet favorable uniquement chez les hommes.
0: Uniquement chez les hommes. La réduction, elle est quand même importante. On pense que le cancer, c'est la première cause de mortalité euh, au pays, au Canada. Ça a devancé les maladies cardiovasculaires. La mortalité, toute cause, qui diminue de 37 le cancer de 31 c'est beaucoup. Pourquoi on sent la différence entre les hommes et les femmes?
1: Alors on a trouvé une explication qui semble très rationnelle, c'est qu'en fait au départ de l'étude on a dosé un certain nombre de marqueurs biologiques dans le sang chez tous les participants, hommes et femmes, et ce, qu ce qui nous a surpris c'est que les femmes avaient un statut en vitamines et en minéraux antioxydants, notamment en vitamine C, en bêta-carotène ou en vitamine E, nettement supérieur à celui des hommes, c'est-à-dire que les femmes spontanément au départ de l'étude parce qu'elles consomment plus de fruits et légumes, notamment rapportés à leur poids ou à leur ration calorique, ont un meilleur statut nutritionnel en vitamines et minéraux antioxydants. Et donc, elles sont déjà relativement plus protégées que les hommes. Les hommes avaient un taux, des taux plus bas pour ces vitamines et ces minéraux. Quand on a apporté des vitamines et minéraux pendant 7 ans et demi avec ces doses nutritionnelles, en fait, on leur a permis de corriger leur retard sur les femmes. Et à la fin de l'étude, elles ont terminé, Ils ont terminé avec des niveaux sanguins qui étaient équivalents à celui des femmes au départ de l'étude. Donc, l'effet a été observé chez les hommes tout simplement parce qu'ils avaient des déficiences beaucoup plus fréquentes en vitamines et minéraux antioxydants et la supplémentation à dose nutritionnelle a corrigé ce déficit, mm -hmm. ce qui a eu un effet favorable sur le risque de cancer et de mortalité.
0: Et en termes, docteur Herbert, de recommandations de santé publique à la lumière de ces résultats-là où on voit que si on a une carence ou si on ne consomme pas peut-être les cinq portions recommandées de fruits et légumes, des noix, des grains entiers, devrait-on suggérer la prise de multivitamines et minéraux microdosés
1: Alors, pour répondre à votre question, il faut prendre en considération un autre résultat qu'on a observé, mm -hmm. c'est que chez les femmes qui avaient un bon statut vitaminique et minéral, le fait de redonner encore plus de vitamines et de minéraux Augmentait le risque d'un cancer, le cancer de la peau. Oh. Et que d'autre part, chez les hommes qui étaient à risque de cancer, par exemple de cancer de la prostate, on a dosé la protéine, enfin l'antigène euh, euh, prostatique spécifique, le PSA.
0: PSA. Ouais.
1: Et on a vu que chez les sujets qui n'avaient aucun risque, c'est-à-dire qui avaient plutôt un taux de PSA très faible, il y avait un effet protecteur. Mais chez ceux qui avaient un PSA très élevé au départ de l'étude, c'est-à-dire à risque déjà d'avoir commencé à développer de façon infraclinique un processus de cancer, le fait de leur donner des vitamines, et on, sait, on pense beaucoup au bêta-carotène, a augmenté le risque de cancer. Donc ces résultats globaux, plus les résultats des études faites en Finlande et aux États-Unis montrant un effet négatif des fortes doses de bêta-carotène, a abouti à une conclusion, c'est qu'il faut favoriser la consommation de fruits et légumes, de sources de vitamines et de minéraux antioxydants par l'alimentation. Donc, mmh. en France, ça a d'ailleurs servi de support pour recommander les au moins 5 fruits et légumes par jour de notre politique nutritionnelle de santé publique, mais par contre, d'être prudent pour les suppléments, c'est-à-dire de dire qu'il ne faut pas se supplémenter en dehors de prescriptions médicale, il n'y a pas d'intérêt, et par contre, il peut y avoir des risques, notamment chez des sujets qui seraient à risque de cancer, des fumeurs, par exemple, où la bêta-carotène a été démontrée comme ayant mmh. un effet néfaste, ou chez des sujets qui ne savent pas obligatoirement qu'ils ont déjà développé un cancer, mais les antioxydants, surtout dans les suppléments à forte dose prérégulièrement, deviennent pro et vont favoriser le développement et donc la, la rapidité d'apparition de, de certains cancers.
0: Oui, et surtout avec l'automne, il y a beaucoup de gens qui, qui vont dire oh, « je vais prendre des suppléments de vitamine C, comme ça je vais prévenir le rhume, la grippe ». Il y a beaucoup de croyances, une grande croyance populaire autour de la vitamine C notamment, euh, qui est une vitamine justement antioxydante qui pourrait peut-être comme le bêta-carotène devenir pro-oxydante.
1: Oui, alors si on prend une cure de quelques jours, ça ne fait pas de mal. Enfin, ça fait de mal uniquement à son portefeuille, mais il n'y a pas de, de risque réel. Par contre, mm -hmm. si on prend n'importe quel antioxydant, la vitamine C, la vitamine E, le méta-carotène ou d'autres substances antioxydantes, de façon régulière, et surtout si on en prend des doses importantes, à ce moment-là, on pense vraiment pour absolument toutes ces conditions qu'il y a plus de risques que de bénéfices. Donc, globalement, très grande prudence sur les antioxydants la, sous forme de, de suppléments, ça ne fonctionne pas à forte dose, ça peut avoir des effets délétères et surtout les doses qui sont efficaces et qui doivent être encore plus quand elles sont dans la matrice c'est au travers des aliments.
0: Mmh. Et euh, je pense que c'est vraiment, vraiment des bons conseils, ça m'amène sur le point euh, de la vitamine D, parce que moi-même, je recommande la vitamine D, euh, qui n'est pas une vitamine euh, antioxydante en soi. Puis, on sait qu'on ne s'expose pas suffisamment aux rayons du soleil, euh, du moins au Québec d'octobre à mai. Euh, Puis, bon, il y a certaines sociétés euh, du, du cancer, Société canadienne du cancer, entre autres, qui recommandent la prise de de vitamine D, entre autres il y aura un lien avec la prévention du cancer du côlon. Euh, il y a un, un rôle de la vitamine D aussi pour le système immunitaire. Donc, pour ou contre la supplémentation en vitamine D?
1: Alors, il y a des indications précises hein, chez l'enfant, pour le rachitis, chez, chez la femme enceinte, chez l'adolescent, chez le sujet âgé. Donc là, il y a une recommandation euh, spécifique. En France, l'attitude que l'on a, c'est plutôt si on considère qu'il y a un risque de déficit en vitamine D par absence d'exposition, mmh. par absence par une alimentation peu favorable aux apports de vitamine D à ce moment-là, on propose des supplémentations qui sont plutôt ciblées sur des groupes à risque et qui ne sont pas systématiques. Mmh. Et c'est une attitude qu'on a pour la vitamine D mais également pour absolument toutes les vitamines et les minéraux, il y a quelques indications médicales, on les Vitamine B9, les folates, en cas de désir de grossesse pour réduire le risque de malformation du tumorale. la vitamine D, dans certains, dans certains cas, certains minéraux, comme le fer à certains âges de la vie, mais globalement, pas de supplémentation systématique, pas d'auto-supplémentation pour les vitamines et minéraux. Par contre, des conseils de, sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, hein, c'est pareil, mmh. euh, la vitamine D, on conseille, en faisant attention de ne pas trop prendre de rayons ultraviolets et ne pas augmenter exact. son risque de la peau. Mais par contre, tout de même, d'avoir une exposition suffisante et d'avoir une alimentation riche en produits apportant de la vitamine D, les poissons gras, certaines huiles, etc.
0: C'est ça. Mais au Québec, c'est ça. Sachant que les gens prennent peu de poissons, s'exposent peu au soleil, j'ai l'habitude de recommander un supplément. Mais suite à notre conversation d'aujourd'hui, au lieu d'aller vers le 1000 unités, Peut-être que je recommanderais un 400 unités internationales de, de vitamine D, du moins dans, dans la plupart des cas, parce que les sources alimentaires de vitamine D euh, sont quand même très limitées, à part les poissons gras, les œufs, le lait enrichi, qui est de moins en moins consommé aussi, les fromages ne sont pas.
1: Oui, et puis l'exposition solaire, euh, donc, euh, qui est également importante. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème sur la système à l'air bloqué.
0: Et voilà. Donc, de parler euh, des avantages des, des aliments versus les suppléments, parce que dans l'aliment, puis je pense même aux oméga-3, on est là. On disait, bon, prenez des suppléments d'oméga-3 de, à une certaine époque pour l'équilibre émotionnel. David Servan-Schreiber a a beaucoup valorisé les suppléments d'oméga-3 sur la santé émotionnelle, l'équilibre émotionnel. Et ensuite, on se dit, bien, dans le poisson, on a aussi d'autres composantes qui font en sorte que c'est plus efficace de manger le poisson, oméga-3, protéines, la synergie entre toutes les composantes, que de prendre un supplément d'oméga-3. Donc, c'est toujours d'aller vers l'aliment qui est supérieur au supplément, en fait.
1: Oui, je partage tout à fait ce que vous venez de dire. D'ailleurs, on a fait une autre étude, ce qui s'appelait sufolum 3, on a testé en double aveugle des oméga-3 chez les sujets qui avaient des, des antécédents de maladies cardiovasculaires pour réduire le risque de, de, de récurrence. On n'a pas eu d'effet du tout de la supplémentation. Par contre, en effet, il y a des travaux qui montrent qu'à l'intérieur des aliments, le fait de manger des sources d'oméga-3, que vous avez rappelé, est un bénéfice pour la santé. De la même façon que pour les fruits et légumes, il y a une accumulation de travaux qui montrent un bénéfice chez les grands consommateurs de fruits et légumes en termes de moindre risque de maladies chroniques. Et c'est sûrement à la fois les antioxydants, mais beaucoup, comme vous l'avez dit, ouais. d'autres substances contenues à l'intérieur de ces aliments qui vont avoir un effet de potentialisation, de synergie, donc qui montre l'intérêt vraiment de passer par les sources alimentaires.
0: Génial. Je vais voir, avez-vous, des avant qu'on passe au Nutri-Score pour clore sur les, les vitamines, les minéraux, avez-vous des commentaires, questions à ce sujet? On a plein de gens à l'écoute, Jean-Philippe, tout ça, on est plus de 125 personnes. Si vous avez des questions, c'est très intéressant. Eric euh, Simard, qui est un chercheur également, c'est parfait. Euh, Joanie qui dit « Qu'en est-il des, des vitamines Centrum? » Même chose, Centrum, c'est des microdoses peu importe la marque, dans la plupart des cas, ça ne serait pas utile. Donc, c'est dépenser et voir dans certains cas, ça pourrait être nocif. D'après euh, les études qui ont été faites sur le sujet, est-ce que Marie-Claude Garneau nous dit, est-ce que par des prises de sang, comment savoir en fait son manque de, de vitamines et minéraux? Euh, on parle de carence. Est-ce qu'on devrait dire à son médecin? Bon, carence en fer, c'est assez évident, mais c'est difficile à évaluer. Si je pense à travers un journal alimentaire, vous allez me dire qu'on qu peut voir si on ne rencontre pas ces apports recommandés?
1: Oui, c est, c est, en fait, ça ne sert à rien de faire des prises de sang parce que c'est d'abord très compliqué à doser. Donc, ça se fait que dans des centres spécialisés, en dehors de certains marqueurs, qui, comme le fer, comme vous l'avez rappelé. Et qu'en fait, c'est plus le contexte. Chez des personnes qui, ont des régimes restrictifs qui excluent certains groupes d'aliments ou euh, qui pour des raisons économiques n'ont pas accès à une alimentation euh, variée, le risque est plus grand. Mais plutôt que de faire un, un dépistage, ce qui est important c'est de donner des conseils, des recommandations pour réussir bah, à consommer des fruits et légumes euh, qu'ils soient frais en conserve ou surgelés, qu'ils soient crus ou cuits, qui permettent à chacun, s'il n'aime pas à certains fruits, de passer par d'autres, etc. Donc, on est moins dans le dépistage individuel qui est compliqué que si les sujets qui ont vraiment des risques, des conseils généraux dont on sait qu'ils sont vraiment efficaces. On sait que chez les gens qui mangent, qui tendent vers les recommandations de santé publique, que tout le monde connaît maintenant aujourd'hui, eh bien, on a peu de déficiences, pas de carences et même peu de déficiences. Donc, c'est vraiment là. Un bon moyen de couvrir ses besoins vitaminiques et minéraux sans passer par des dosages.
0: Absolument. Absolument je lisais une méta-analyse publiée il y a, deux, il y a ans deux ans sur les fruits et les légumes. Les, les gens, euh, en fait, on parle de cinq portions, mais à 7 et 10, on avait encore plus de bénéfices. 7 portions de fruits et légumes par jour, diminution du risque de cancer de 13 euh, Mais qu'on s'enligne vers le 8, 10, diminution du, du cardiopartie euh, ischémique de 22 les AVC accidents vasculaires cérébraux de 27 mortalité de toute cause de 28 qu'on s'en va vers 7 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment euh, efficace de, de manger plus de fruits et de légumes. On a une question de Lynn qui dit « Vitamine D, bon, à la ménopause, 50 ans, euh, on lui a conseillé de prendre la vitamine D. Même moi, je recommandais de prendre la vitamine D. Est-ce que nécessairement, je devrais laisser tomber ou pas. Donc, euh, on revient un petit peu aux questions de tout à l'heure. Ça, ça dépend de votre alimentation. Prenez-vous suffisamment de poisson gras? Prenez-vous suffisamment de lait enrichi? Si vous prenez pas de lait, pas de boisson de soya? Peut-être que la supplémentation peut être... Oui. Peut être euh, oui, je vous écoute.
1: Oui, ce que je veux dire, c'est que tout de même, en effet, dans certains moments de la vie, chez les jeunes enfants, chez les adolescents, chez les femmes enceintes, chez les femmes, au moment de la ménopause et sujet âgée, là, il y a une pertinence à prendre de la vitamine D. Donc, l'idée, c'est de dire ne faut pas le prendre au niveau de toute la population, à, à tous les âges, mais il y a, pour la vitamine D, une, une justification d'en de consommer sous forme, évidemment, de suppléments à certains âges. Et la ménopause fait partie. Alors, en en prenant pas en permanence, mais on sait qu'en prenant des cures, on, de, selon les concentrations euh, régulières mais bien contrôlées là il y a une bonne justification donc oui, oui on peut comprendre au moment de la ménopause oui il y a une, une justification
0: oui parce qu'il y a moins d'estrogènes aussi on pense à santé osseuse euh, Louise végétarien B12, moi je serais B12 peut-être végétalien, aucun produit d'origine animale encore là il y a des levures nutritionnelles maintenant qui apportent la B12 euh, mais effectivement, on a vu plus de carences en B12 chez, euh, chez les végétaliens. Euh, on a d'autres questions, vitamine D, tout ça spécifique. Il y en a qui posent des questions sur des noms de vitamines euh, spécifiques, comme euh, j'ai vu, mais je, on revient. Vitalux, je ne connais pas, euh, donc il va falloir que je vérifie pour vous revenir après l'intervention d'aujourd'hui. Parce que je veux qu'on garde du temps pour parler, et j'ai besoin de votre avis là-dessus, du Nutri-Score. Parce que le Nutri-Score, euh, un système d'étiquetage sur le devant des emballages, je veux qu'on en parle, je vais juste mettre la, le Nutri-Score pour ou contre, parce que les Français sont pour. Et euh, décrivez-nous un peu ce que vous avez mis en place en 2017 en France, qui a été adopté maintenant dans sept pays européens.
1: Alors oui, le Nutri-Score, c'est un logo nutritionnel destiné à être mis sur la face avant des emballages des aliments, qui se veut simple, intuitif, compréhensible par tous. C'est un système de pastilles de couleurs oui. qui va du vert au rouge, de A à E. Il y a cinq pastilles, donc c'est très facile vous voyez, à, à, à comprendre. On grossit simplement sur l'aliment, la lettre et la couleur correspondante.
0: Oui, je l'ai mis ici, docteur Agbas, on voit mon écran. C'est ça, le nutri là.
1: Absolument. Et donc, il ça permet vraiment aux consommateurs d'un simple coup d'œil de reconnaître si un produit est A, B, C, D ou E. Et donc, c'est pouvoir comparer les aliments entre eux et orienter son choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Donc, comme il y a cinq catégories, ça permet bien de discriminer les produits en fonction de leur composition nutritionnelle. Puis, ça a un deuxième aussi intérêt, c'est que ça pousse les industriels parce que c'est... Chacun peut facilement comparer deux produits en fonction de différentes marques qui sont les équivalents mais selon les marques et donc ça va pousser les industriels à reformuler leurs produits pour améliorer la composition nutritionnelle et ce logo il est calculé en prenant en considération ben, des éléments plutôt négatifs, la présence de sucre, de sel, de graisse saturée, des calories, puis également des éléments positifs, la présence dans l'aliment de fruits et légumes. De, de fibres, de euh, fruits secs, de, de protéines. Un algorithme sur des bases scientifiques a été calculé qui permet l'attribution des couleurs. Et ce qui est intéressant avec le nutriscore score c'est qu'il repose vraiment sur des bases scientifiques. Il y a plus d'une cinquantaine de publications scientifiques qui ont à la fois validé l'algorithme qui sous-tend le nutri et son format graphique. C'est vraiment efficace.
0: Ouais, là on a un bel exemple des céréales Nestlé qui me semblent bien sucrées. Un Nutri-Score de C, C donc qui est moyen, probablement parce que c'est du blé entier, on voit en, en haut blé complet, fait qu'il y a peut-être eu quelques notes là-dessus, mais forcément, il y en a perdu pour euh, la teneur en sucre, donc on a un C. On voit aussi ici les produits euh, Bonduelle qui ont des A, donc, ça, c'est vraiment intéressant pour, euh, pour l'entreprise. Et on a Fleury-Michon, une entreprise avec laquelle je travaille au Québec, d'ailleurs, qui a un B ici pour un saumon à l'oseille et qui a un C pour un, un, un repas à base, à base de, de bœuf. Donc, j'arrête le partage. Qu'est-ce que, dans les études, vous me dites, vous avez fait des études sur euh, le nutri et la santé. Donc, si on mange davantage de A et B... Moins d'obésité, moins de maladies cardiovasculaires
1: Oui, tout à fait. On, on a testé alors, dans différentes cohortes en France, euh, en Espagne, même une cohorte européenne, 500 000 personnes suivies pendant 15 ans. Et on, ce qu'on a vu, c'est que les sujets qui consomment des aliments qui sont a priori mieux classés par le Nutri-Score ont un plus faible risque, comme vous l'avez dit, de cancer, de maladies cardiovasculaires, de syndrome métabolique, de surpoids et, et d'obésité. Donc, on a vraiment une validation de l'algorithme, de la méthode de calcul et un bénéfice à recommander de consommer plutôt des aliments mieux classés par NutriScore. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument pas manger un aliment qui est classé D ou E, on ne va pas avoir un cancer ou mourir immédiatement. Simplement, ce qu'on dit, c'est que si un aliment porte un D ou un E, il bah, vaut mieux le consommer de façon plus modéré en plus petite quantité, moins fréquemment. Et s'il y a une alternative mieux classée, et ça existe beaucoup entre des marques pour le même produit, on voit des différences qui peuvent être importantes. À ce moment-là, autant prendre un produit mieux classé par Nutri-Score.
0: Exact. Ce n'est pas de dire justement, comme vous dites, qu'un aliment est interdit, mais c'est un aliment d'occasion, si c'est un D ou un E. Et on va choisir en priorité des, des aliments qui ont essentiellement des A et des B. Et c'est facile, c'est comme avoir une petit nutritionniste dans sa poche arrière. Pas besoin de lire le tableau d'information nutritionnelle, de déchiffrer la liste d'ingrédients. Le travail a été fait pour vous, c'est d'emblée. Peu importe son, son niveau d'études ou socio économique et puis on lit ça, c'est facile à comprendre. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que vous, dites-moi, si ça influencerait votre décision? Parce qu'on l'a vu avec l'adoption du nutri en France, non seulement 94 des Français sont favorables, euh, il y a un Français sur deux qui déclare avoir changé au moins une habitude d'achat grâce au Nutri-Score. Donc, en épicerie, ça m'influence. Donc, si je vois deux produits puis que je m'en vais acheter un prêt-à-manger puis que j'en ai un, j'ai A puis l'autre, j'ai C, ben, peut-être que je vais prendre le A. Donc, euh, on voit que ça a un impact considérable, mais ma question est de savoir pourquoi ce n'est pas obligatoire parce qu'on s'entend qu'une entreprise, comme on l'a mentionné avant d'entrer live, qu'il y a des entreprises comme Mars ou Coca-Cola ou peu importe, qui ne veulent pas aller là parce qu'ils vont avoir des DDE sur leurs produits systématiquement. Le fait de l'imposer permettrait justement d'avoir un impact plus considérable sur la santé de la population.
1: Alors oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, la proposition qui était faite de, de du triscore était qu'il soit obligatoire, mais il se heurt. Alors, c'est une particularité européenne. Il y a une réglementation européenne qui empêche les États membres de rendre, pour l'instant, obligatoire un système synthétique. Donc, en dehors du tableau nutritionnel qui est souvent incompréhensible, illisible en face arrière des emballages, un intérêt ouais. de transparence, mais qui n'a pas d'intérêt en santé publique, les États membres ne peuvent pas mettre sur la face avant des, des emballages, rendre de façon obligatoire donc, de mettre un logo synthétique. On espère faire changer l'Europe dans l'année qui vient, mais c'est un travail complexe parce qu'on se heurte aussi à des lobbies puissants qui essayent d'empêcher le déploiement de cet outil de transparence pour le consommateur.
0: Oui, en, en général, je lis les commentaires, je serais d'accord, Diane, certainement, ça aurait une bonne influence, Sophie. Euh, que, quelle bonne idée, je vais mettre Sandra, euh, qui est fidèle au poste, à Caen au Québec, quelle bonne idée oui, à quand vous êtes en discussion, entre autres, avec des chercheurs euh, des universités Laval, Montréal, est-ce que c'est quelque chose que avez vous euh, eu vent que c'est un projet qui aurait lieu au, au Québec ou au Alors, Canada?
1: il s'est développé déjà en Europe, il y a sept pays, vous l'avez dit, on essaye de discuter, on avait d'ailleurs fait des études hein, au Canada et aux États-Unis en comparant le Nutri-Score à d'autres logos, le système britannique des traffic Light, le système chilien, les avertissements sanitaires ou le système australien des étoiles. Et aux États-Unis comme au Canada, d'une façon générale, comme dans toute l'Europe, le nutri sortait le mieux. Donc, on a eu des contacts avec certaines autorités de santé publique au Canada et au Québec. On a eu contact avec le ministère de l'Agriculture au niveau canadien. Le Canada était parti sur un autre modèle hein, qui était plus proche des systèmes de le warning chilien d'avertissement euh, sanitaire. Et je sais que ces choses sont pour l'instant pas avancées. pas on adopté. Non. C'est le,
0: le fait de mettre sur le devant de l'emballage euh, teneur élevé en gras saturé, en ciel, un genre d'avertissement qui n'est pas un score. Moi, moi j'irais plus en faveur du score.
1: Alors, le score en plus permet vraiment de discriminer, c'est-à-dire qu'il n'est pas binaire. Quand vous mettez un triangle ou un octogone en disant « c'est riche en sucre ou en gras », c'est binaire. Là, ça permet de dire « ça, c'est mieux que celui d'à côté ». Donc, « E », c'est moins bien que « D »,« D », c'est moins bien que « C ». Donc, ça permet vraiment au consommateurs de pouvoir choisir et de discriminer de façon très fine entre les produits, de façon graduelle. Donc, c'est vraiment une aide précieuse. Et en plus, on a vraiment démontré qu'il était bien compris, notamment par les populations qui sont les moins motivées ou qui ont moins de connaissances sur le plan nutritionnel en France et en Europe. Et quand on a testé à notre grande surprise au Canada, entre autres, sur plus de 1000 consommateurs, on a comparé donc cinq logos, en demandant aux gens comment ils l'utilisaient pour classer des produits alimentaires de qualité nutritionnelle différente, on a vu qu'il y a... Le Nutri-Score était celui qui fonctionnait le mieux, qui était le mieux compris par les consommateurs canadiens.
0: Donc, en tout cas, on espère maintenant que je le connais mieux. C'est sûr que je vais pousser pour avoir un outil comme celui-là. Euh, les avis sont très favorables de la part de la communauté ici. Très bonne idée, Ginette, Marc-Claude aussi. Merci Isabelle pour tes lives. Que des invités de choix. Euh... Ah Ici, j'ai une question, Marie-Claude. Certains individus scientifiques remettent notamment en question la valeur nutritive des fruits et légumes en lien. Bon, Est-ce que les fruits et légumes sont aussi nutritifs maintenant qu'avant?
1: Oui, c'est une question pertinente. Ce qui c'est que quand on regarde, il y a plus de, de 350 études épidémiologiques qui montrent un lien entre le fait de manger des fruits et légumes et un moindre risque de cancer ou de maladies cardiovasculaires elles sont faites dans des, dans des pays, alors d'abord à des périodes différentes dans des pays où les conditions de culture sont extrêmement différentes donc sûrement que les technologies aujourd'hui sont moins favorables sur la qualité nutritionnelle mais il y a toujours un bénéfice de manger les fruits et légumes donc n'ayez aucun doute, mangez le plus de fruits et légumes possible parce que ça c'est vraiment intéressant pour la santé, c'est d'être au moins au-dessus de 5 fruits et légumes par jour, parce que la recommandation en France, ce n'est pas 5 fruits et légumes, c'est au moins 5 fruits et légumes, ouais, vous, savez, vous avez rappelé le bénéfice au-dessus, et que même si vous en consommez peu, si vous en consommez un ou deux, passez à deux ou trois, c'est déjà aussi un bénéfice, donc même si vous avez raison, vous avez raison de s'inquiéter sur les nouvelles méthodes, mm -hmm. la qualité nutritionnelle aujourd'hui par rapport à avant, il y a quand même, dans tous les cas, un bénéfice à consommer des fruits et légumes. Donc ça, oui. ça vaut... Et ça, donc. ça
0: m'amène à un point, de josée il faut bien les laver, ça m'amène au point du bio parce que dans l'étude Nutrinet santé, vous avez évalué l'impact du biologique sur la santé. Quelles étaient les conclusions de cette étude-là?
1: Alors, on a fait une étude sur un peu plus de 100 000 sujets où il y avait euh, des consommateurs réguliers de bio, occasionnels, qui ne consommaient pas du tout de bio, ce que l'on a vu, c'est que le fait de consommer du bio était accompagné d'un moindre risque de cancer, donc il y a eu un effet, c'est la première fois que, en population générale, on trouve cette relation au niveau individuel, alors ça reste à confirmer, mais c'est tout de même intéressant, mais en gardant en mémoire une chose importante, c'est que le bio peut avoir un avantage si le produit est de bonne qualité nutritionnelle, c'est-à-dire... Si l'on prend des produits qui sont gras, sucrés et salés, même s'ils sont bio, ils restent gras, sucrés salés. et salés. donc là, les effets délétères, les effets de leur richesse en, gras, en graisse, en sucre ou en sel, vont primer sur le fait qu'ils soient bio. Donc, ce que l'on recommande suite à cette étude, et c'est les recommandations de celle française sur la base aussi des travaux internationaux, c'est de privilégier si possible les aliments bio, mais pour les produits essentiellement d'origine végétale, donc les fruits et légumes, les produits céréaliers complets, les légumineuses, etc. Là, il y a un véritable avantage, semble-t-il.
0: J'aime votre point parce qu'on le voit beaucoup avec les aliments vegan maintenant c'est l'appellation recherchée végétalien partout, puis parfois les aliments sont ultra transformés, donc oui, il est végain, mais... Il y a de l'huile de pâme, mais il y a, il y a, des, il y a plein d'ingrédients qui ne sont pas nécessairement santé, puis des fois c'est très salé, puis des fois c'est pas mieux, donc il faut, faut être vigilant aussi. Là, bio sur un biscuit super sucré ou bio sur des chips euh, riches en gras, puis, puis en sel, euh, c'est pas nécessairement mieux.
1: là. Tout, tout à fait, c'est vraiment important. Alors, il y a aussi d'autres dimensions, vous l'avez évoqué, il y a aussi le problème des additifs. Les logos nutritionnels ne prennent pas en considération les additifs. Donc, il faut regarder le logo nutritionnel, mais il faut regarder aussi la liste des ingrédients en se disant, s'il y a beaucoup d'additifs, beaucoup de substances que je n'utilise pas dans ma cuisine, que je ne connais pas, qui ont des noms très compliqués euh, chimiques, à ce moment-là, il vaut mieux plutôt aussi les éviter.
0: Et on a le même discours depuis 20 ans que je suis à la télévision ici au Québec et je dis « lisez vos listes d'ingrédients ». On veut le moins d'additifs possible parce que je trouve que l'impact des additifs sur la santé et le développement de maladies chroniques, on a peu d'études parce que c'est complexe à faire des études de voir, bon, est-ce que le benzoate de sodium, le sorbate de potassium, quel est l'impact réel sur la santé et quel est l'impact de la synergie entre tous ces additifs-là quand tu vois un produit qui a, incluant les édulcorants, quand tu as un produit qui a 7-8 additifs, c'est quoi leur impact, la synergie? Je pense que le, la, la science nutritionnelle évolue énormément, puis déjà depuis 30 ans de métier que, que j'ai, on, on voit à quel point il y a des études encore aujourd'hui, tous les jours, des fois des études qui se contredisent. Donc, comment on fait pour donner des conseils de santé publique euh, quand on voit que justement les études, les, les études, la, les études changent, puis il faut, faut voir comment interpréter une étude
1: aussi? Oui tout à fait, d'ailleurs on a beaucoup progressé dans les processus d'analyse collective des études, la réalisation des méta-analyses qui permettent de ne pas s'appuyer sur une seule étude, mais prendre en considération tous les résultats, la qualité méthodologique des études, les particularités qu'elles peuvent avoir, donc ça on a bien progressé, mais il faut encore qu'il y ait des études et certaines, ce que vous disiez sur les additifs, sont très difficiles à faire, notamment pour connaître ces effets cocktails, ces effets de synergie qu'il peut y avoir. Alors dans l'étude NutriNet Santé, où on collecte des informations sur ce que mangent nos concitoyens, on descend au niveau des marques, donc on sait les marques, donc on peut regarder et prendre en considération les différents types d'additifs. On espère, dans les années qui viennent, fournir des informations dans ce sens. Mais ce sont des études difficiles, mais extrêmement importantes. Et pour l'instant, on a une espèce de principe de précaution qui en effet de dire ben, vaut mieux pour l'instant prendre des produits qui ont le moins d'additifs possible.
0: Le moins transformé possible des aliments, des ingrédients qui rappellent, euh, prenez une bartende, prenez euh, des, des ingrédients que, que vous connaissez comme si vous feriez en fait la bartende à la maison, c'est un petit peu ça. Euh, docteur Herbert, il est plus de 19h chez vous en France, euh, je vous remercie Tellement de votre générosité, de votre temps précieux, je suis comblée de faire cette entrevue avec vous 25 ans après notre, notre rencontre potentielle. Et euh, merci encore pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, les études que vous avez menées. Et euh, on, on est très en ligne sur nos messages et euh, je suis honorée de vous avoir reçu aujourd'hui. Toute ma communauté aussi vous remercie. Et euh, au plaisir de vous recroiser puis merci encore pour euh, votre partage aujourd'hui.
1: Non, C'est moi qui vous remercie de votre invitation, ça m'a fait très plaisir et j'ai été ravie de pouvoir dialoguer avec euh, ceux qui vous suivent, donc euh, merci beaucoup pour votre invitation et félicitations aussi pour la qualité de votre travail.
0: Merci. Alors, merci à tous d'avoir été au rendez-vous et euh, je vous dis ben, à la semaine prochaine. Euh, je ne me souviens plus de l'inviter, ben, je vous le dirai par, par mon infolette. Alors, merci à tous. Bon lunch, tout le monde. Au revoir.